1: México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz y le aquí por Grupo Fórmula Radio, Televisión Internet y redes sociales, claro, todos guardados. Quédate en casa, lávate las manos. Si sales, toma tus precauciones. Cuando regresas a casa, desinfecta tu calzado, quítate la ropa, pongo a lavar, esto es grave. Ya nos dijeron que siempre no son los... Eh, enfermos que son ahora, son como ocho veces más, nueve veces más si este, 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 es el surrealismo mágico de este país solamente aquí en este país tenemos un subsecretario de salud que empieza una conferencia diciendo pues ¿saben quién? son tres mil y pico y que la termina diciendo pues ¿saben qué? son siete mil, mil y pico y que nadie le cuestione es lo más increíble del caso solamente hoy tenemos una conferencia de prensa presidencial donde llega una bola de paleros y nadie se atreva a preguntar y a cuestionar duramente qué está ocurriendo porque después de ayer la verdad es que ya no sabemos cuántos casos hay en México los detectados, los proyectados por eso hay que cuidarnos todos saludo, saludo a Lila a ver, que se ve que está muy aburrida allá en tu casa porque ve por la ventana y dice ya quiero salir, ya pareces ya pareces gorrión enjaulado Lila
2: no, ya no puedo Eduardo, o sea, de verdad yo no estoy diseñada para esto, porque a mí me gusta especializar.
1: Oye, me gusta la. Tú aguanta,
2: gente.
1: tú aguanta. Tú aguanta. Ya tú sé, aguanta. Tú tienes... Bien, también saludo a Joaquín Ortiz de Echavarría. Hola, Eduardo, buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Félix López Perena. No se te oye, Félix, pero me imagino que estás diciendo buenas tardes. Ahorita carriles tu asunto,
0: te podremos escuchar. Guillermo Hernández Salgado, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con todos ustedes y empezando en las vacaciones de Semana Santa, Jueves Santo. ¿Cuáles vacaciones? Pues por lo menos hoy sí vamos a poder <risa> subir a la azotea o algo así. Bueno, recuerden, estamos convocando
1: a todo el mundo a través de nuestras redes sociales a las ocho de la noche. Empecemos a salir a nuestras ventanas, que nos en un edificio, en una casa, y aplaudémosle. A quienes están trabajando para nuestra seguridad y para que la vida más o menos continúe con cierta normalidad. Me refiero, número uno, a quienes nos están cuidando: médicos, enfermeras, camilleros, afanadoras, todo el personal del sector salud que está trabajando tanto en hospitales públicos como privados, gente en ambulancias, toda esa gente está arriesgando su vida porque ya es un hecho que no tienen los equipos de protección que el gobierno les debería dar en los hospitales públicos. Es un hecho. No lo digo yo. No lo digo para fastidiar al gobierno. Es un hecho. Nuestra función, nuestra opinión es dar datos reales, no otros datos. También aplaudemos, vamos a aplaudirle a nuestros policías militares que nos están cuidando en lo que cabe también porque también no les dan lo que se necesita. Entonces vamos a aplaudirle hoy a toda la gente, a la gente que trabaja en los supermercados, los mercados públicos que están asegurando... ...que podamos seguir comprando comida. Hay mucha gente que merece nuestro aplauso. Entonces, a las 8 de la noche... ...estén donde estén. La hora, claro, la local, si están en Baja California... ...las ocho de ustedes. Las 8 de la Ciudad de México y del centro. Y vamos a echarle un gran aplauso... ...a toda esta gente... ...que está trabajando por nosotros. Mientras nosotros los que tenemos la oportunidad... ...estamos encerrados. Y los que no pueden estar encerrados... ...pues tienen que sobrevivir. Yo quiero referirme a un tema... ...sobre cómo el presidente de México y los gobernantes populistas de todo el mundo se la viven descalificando a lo que podemos llamar los medios de comunicación tradicionales. Radio, televisión, periódicos y otros medios impresos, pero también descalifican a los periodistas que nos desempeñamos en estos medios y que como debemos hacerlo nos cuestionamos. A este tipo de gobernantes les disgusta nuestras palabras y acciones y, y les disgusta que no aceptemos lo que dicen ciegamente. No aceptan que nos opongamos o pongamos en duda los datos que ellos nos dan, aunque sean falsos o inexactos. Les ofende que haya voces que pongan en duda diversos aspectos de su gobierno y les exaspera que no se dejen convencer como si se dejan convencer sus seguidores. Para los populistas, todos los medios y periodistas que expresamos libremente nuestra opinión, canalizamos fríamente los datos y que no compartimos su visión de la realidad y del futuro, somos corruptos, poco profesionales y perverdos. Es más, nos colocan en el campo de sus adversarios ideológicos y de alguna manera nos acusan de ser enemigos del pueblo, casi traidores a la patria. Veamos algunos ejemplos de cómo tres populistas distinguidos y se han referido en torno al coronavirus. Hace unos días Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es populista de derecha, dijo, en mi opinión es mucho más una fantasía que otra cosa esta cuestión del coronavirus. No es todo eso que los grandes medios de comunicación propagan en todo el mundo. ¿Cuántos muertos lleva a Brasil? ¿Qué dijo Donald Trump, los medios de noticias falsas están haciendo todo lo posible para hacer que el coronavirus se vea tan mal como sea posible. Este mentecato que decía, cuando tenía 15 casos, una semana no iban a tener ninguno. ¿Cuántos han muerto hoy en Estados Unidos? Yo y el presidente López Obrador dijo, esta conferencia mañanera tiene el propósito que de seguir informando y sobre todo contrarrestando la campaña de desinformación. La mayoría de los medios de comunicación no están ayudando. Se dedican a desinformar, es lo que dijo el presidente. O sea, uh -huh. si decimos que no hay mascarillas, desinformamos. Si decimos que no hay camillas, desinformamos. Si decimos que no hay camillas, desinformamos. Si decimos que no hay ventiladores, desinformamos. No, informamos. Para estos gobernantes, que quede claro que pueden ser de derecha o de izquierda, pero aquí, a fin de cuentas, lo que buscan es dividir a la sociedad entre los buenos y los malos. Entre las élites y los que denominan el pueblo. Entre los fuertes y los débiles, entre los ricos y los pobres. Entre los progresistas y los conservadores. Porque en Estados Unidos, los héroes son los conservadores. En México, los, los villanos son los conservadores. Y les ha venido como anillo al dedo, usando una expresión que reciente utilizó el presidente, la aparición de lo que se conocen como los medios ciudadanos, que utilizan redes sociales para llegar a estas audiencias. Muchos de esos medios ciudadanos son aliados ideológicos de los gobernantes, como también no son muchos medios tradicionales y muchos periodistas que nunca son descalificados, criticados, o hasta ofendidos por los populistas en el poder. Es más, eso sí, son periodistas honestos
0: y profesionales,
1: a pesar de que, como la mayoría de los que trabajan en Fox News en Estados Unidos, se limitan a difundir las mentiras de Trump. ¿Cuánta gente habrá muerto porque le creyeron a estos mentecatos que trabajan en Fox News? Diversos analistas y académicos han escrito sobre la relación de los populistas y los medios de comunicación tradicionales. La mayoría de ellos consiguen afirmar que controlar los medios es un objetivo central de los populistas en comparación con otros tipos de líderes políticos que pueden confiar en otros vínculos organizacionales con sus seguidores. Creo que este es un tema que tenemos que analizar dura, fríamente y profundamente, porque no, no se puede seguir así. Por ejemplo, a mí, si defiendo algo en que creo del presidente, sus planes sociales, soy chairo. Vean cómo está la, la opinión. Soy chairo. Si defiendo el tren Maya, soy un estúpido. Si estoy a favor del, 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 del transistismo, hijo, soy un... ya no les digo lo que soy. Si estoy en contra de que se anulara el aeropuerto de Pescoco, pero también estoy en contra de que no se nos diga quién hizo los negocios, ¿qué soy? Y si ahorita no estoy de acuerdo con ciertas
2: cosas, ahora soy tifí. Sí. Lila. Eduardo, a mí me gustaría comentar sobre este tema porque coincido contigo plenamente. Creo que aquí hay una tercera crisis que no se está viendo y que no se está platicando de fondo. La primera, evidentemente, es la de salud pública. La segunda es la económica, pero la tercera es la política. Hay muchos líderes que han llegado vía, eh, vía elecciones democ democráticas al poder, pero que realmente son autoritarios, disfrazados de demócratas, y lo estamos viendo alrededor del mundo, que están utilizando la pandemia y el virus para como pretexto para tomar medidas autoritarias y tomar más control de sus poblaciones en eh, gran
0: parte para asegurar
2: eh, a la prensa. Por ejemplo, en Hungría, eh, Víctor Morán, eh acaba de aprobar en el en el Parlamento un, un, una ley para poder eh, gobernar por decreto indefinidamente y gran parte de esa ley es para silenciar a los medios de comunicación que, según él, están haciendo pura... Est están eh, promoviendo pura información falsa, que en realidad lo único que están haciendo es como tú dices, ¿no? O se están diciendo las cosas como son.
1: Y es, que... es un populista. Exacto. El presidente de Turquía, claro, el ya. señor... El, 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 claro. el verde,
3: es Erdogan, otro
1: populista. Erdogan. Y aprovechando que hubo, Erdogan, aprovechando que hubo un golpecito de Estado que fracasó es? antes de un día, cerró 150 medios de comunicación y metió a la cárcel a todos los periodistas que...
2: Así es, pero estamos viendo en muchísimos lados y en todas las regiones alrededor del mundo y esto es una de las cosas que tenemos que, que tomar en cuenta con esta crisis porque también trae una crisis política que creo que es sumamente importante y que no podemos eh, ir al pasado y otra vez regresar a sistemas autoritarios gracias Bien. a esta pandemia.
1: Ahora, yo confío en el presidente López Obrador cuando dice que él cree en la libertad de expresión. Hasta el momento lo ha demostrado, pero con creces. Sí. Pero al momento de descalificarnos a todos nosotros, ante un gran público de seguidores, ya estamos descalificados. Mm. Y, y, y ya, no preval, ya no prevalece la sana discusión. No puedes descalificar a alguien porque no está de acuerdo contigo. Mm. Pero en fin, eh, nos quedan L 30 segunditos. Sí, 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 Joaquín.
3: Rápido, Eduardo. Lo, lo que pasa es que también hay que entender que ante una pandemia, los gobiernos autoritarios y los gobiernos populistas tienen que tomar actitudes extremas, y represoras, porque no tienen idea cómo manejar una pandemia. Entonces es mucho pero más fácil de cubrir. Pero es que los los
1: no populistas, a todos los agarró claro, valga la expresión, con los pantalones abajo. Así es. Vamos a los mensajes.
0: De
1: regreso exactamente, faltan de para que sea la hora. El costo de una pandemia, ¿realmente sabemos cuánto va a costar? Estados Unidos ya de entrada le costó al Tesoro Estadounidense dos billones de dólares. Y quiero aclarar, porque una persona muy amablemente mandó un mensaje donde decía, Eduardo, no te quiero corregir, pero son tres, trillones. Aprende a hablar español. Y yo sí. le dije, querida, querida amiga, y tú aprende, aprende, punto. Porque la opción Trillardian en Estados Unidos en México son billones. Lo que es un billón en Estados Unidos son miles de millones. O sea, Estados Unidos, acuérdense, creo que es el único país del mundo que sigue utilizando el sistema inglés de medidas y de peso. Porque hasta el Reino Unido, donde se inventó el sistema, ya usan el sistema decimal para sus distancias. Caray, hasta para su moneda. Pero los gringos, como son los meros petateros del planeta Tierra, insisten. Entonces, mi querida... Mujer que me escribiste, Estados Unidos le invirtió dos billones y apenas esos son los primeros gastos. ¿Cuánto nos va a costar este chiste, Joaquín? Hola,
3: Eduardo, ¿qué tal? este Pues fíjate que hola, hola, por lo pronto, extra ¿sí? amables. Por lo pronto, en, pues eso podemos, podemos,
1: más, más adelante te verías mejor.
3: ¿Sí? Así, ah, muy bien, gracias. Ya estamos que estás durmiendo ahí, pues, <risa> bueno, Gracias. Pues mira, este, por lo pronto, si comparáramos mm. la caída de los mercados financieros con lo que ocurrió hace 100 años, en 1929 más o menos, pues nos vamos a dar cuenta que esta caída tardó solamente 21 días de pasar de un mercado alcista a lo que se conoce como un mercado, un bear market, que es un mercado que está completamente a la baja. En el en 1929 en el crack del 29 esto tomó 42 días y hasta el momento ya las pérdidas en las pérdidas financieras se calculan en billones de dólares ¿no? entonces ya estamos hablando de que de entrada el golpe financiero en términos de mercado de valores y además la pérdida de horas productivas laborales que hemos tenido en el mundo pues nada más la parte laboral es incalculable. Porque todos nos y ya es que los
1: mercados que se han estado recuperando, Joaquín, uh -huh. al día de hoy sí. el Dow Jones sigue registrando, voy a redondear números, una sí. pérdida del 17% en lo que da el año, el S&P 500 del 14%, el Nasdaq del 9%, el Goxie 100 en Londres del 23%, y el monedero mexicano de valores de casi 21%. Uh -huh.
3: Ahora, el, aquí lo que es interesante es que si, si anticipáramos que los mercados financieros son eh, visionarios y anticipan este tipo de situaciones, pues estos rebotes que estamos viendo de los mercados pues todavía no son definitivos. Porque desafortunadamente lo que priva ahorita en información del coronavirus es incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar y no sabemos si va a haber una segunda ola de coronavirus. Entonces... Ojalá las, los, uh, los virus y las bacterias tuvieran palabra de honor, pero pues no la tienen. Y ya se nos olvidó, por ejemplo, que hay, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, hay otras 10 enfermedades que pudieran manifestarse al igual que el coronavirus, que también tienen posibilidades este, globales de carácter pandémico, que no están no advertidos
1: como el, como el... El coronavirus no es el nuevo coronavirus. No, pero están ahí. Sabemos que el ébola se restringe, ahora hacer recortes corporales, etcétera, etcétera. Sí. La bronca es que este va con
3: el aire. El, el asunto es que cuáles son estos 10: tenemos el ébola que acabas de mencionar, el SARS, el MERS, eh, la fiebre. Estos dos
1: últimos son también respiratorios, lo que acabas de sí, decir. Sí, son, son este virales.
3: Tenemos la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre del Asta. Este y hay otras tenemos uh, el virus el, el dengue PAM? ahí
1: porque México hay un dengue hay una problemática con el dengue
3: que el está sí el chikungunya y el Zika uh -huh. entonces lo lo que nos están enseñando primero el colocar a la pandemia en el epicentro de la crisis mundial nos cambia completamente la mentalidad porque estamos acostumbrados a desastres naturales a maremotos a tsunamis a temas violentos a guerras que son temas que nos afectan globalmente. Y que han pasado muchas veces, ¿no? Eh, sí, pero fíjate que aquí lo que es interesante es que no estamos viendo a nuestro enemigo, es chiquititito y pero las pérdidas ver, que genera que son, son... Un microscopio electrónico para verlo. Exactamente. Entonces, lo, lo que se calcula en, en el manejo de estas crisis, pues son pérdidas que ya van arriba del 7% del PIB mundial, y que están mermando la riqueza que se ha creado, porque el enfoque que teníamos en manejo de crisis, pues no era hospitalario, no tenía, ver con, no tenía que ver con sanidad, no tenía que ver con médicos, con enfermeras. Y tú estás dando con los, los grandes retirados. números,
1: pero en Estados Unidos, al día de hoy, ya son casi 17 millones de gringos que acaban de pedir seguro de desempleo, por si sin chamba, y la pobreza individual, pero esta gente no puede aguantarnos de una semana sin sueldo.
2: No, y Eduardo, 17 millones en Estados Unidos se registraron en las últimas tres semanas cuando venían con un nivel de desempleo. Eh, ahorita se va a registrar a finales de mes 13.5 y venían con uno en febrero de 3.5% de desempleo. Y, eso y aquí en que México
1: era... las empresas que tuvieron que despedir personal son sí, malas. Es. las piden sí, ¿no?
4: porque son malas ah no bueno pero ya, ya no es pero inclusive la carta de gobierno puede... que va a ir sobre es ellos
1: es ahorrador y es austero ¿ves? o sí. sea lo que hay molesta es que se usan dos medidas para el mismo racero
4: sí Félix. lo que decía es que además el gobierno ha dicho que, que va a ir sobre las empresas que despidieron gente y yo, y yo platicando con un abogado pues, pues, es a tribunales y a ver quién gana en tribunales pero esto no, no puede estar un gobierno por encima de ninguna constitución
1: pues no Mira, Porque mira, además, aquí... todos los funcionarios públicos juran lealtad a la Constitución. Y que quede claro, ¿Sí? las Fuerzas Armadas no juran lealtad al presidente.
4: No, juran
1: lealtad a la
4: Constitución,
3: como debe ser, ¿no? A ver si sí, síguele mi querido. Jorge. Fíjate, Eduardo, un dato, eh, solamente en Estados Unidos, que una pandemia como la que se está viviendo ahorita, pues podría alcanzar hasta los 45.300 millones de dólares en costo directo a Estados Unidos. Y de acuerdo con la, con una organización que se llama Welcome Trust, establece que si para 2050 no se toman medidas frente a posibles brotes pandémicos o epidémicos, se podrían perder más de 100 billones de dólares en productividad. Está mal ese fondo. No, son los idiotas. Perdóname,
1: son los idiotas. y por qué? Porque para el 2030 Ajá. ya no vamos a estar aquí. Porque hemos despedido el calentamiento global. Porque en 2050 no va a haber nadie. Porque primero nos vamos a extinguir. Pero ya nos dijeron los, la comunidad científica. Vamos que a estar... Después del 2030 no vamos nada. a estar en los 10 millones es que se murieron.
5: ¿Eh?
3: Entonces ya no me que en una el pandemia del
1: 2050.
3: Y ese es el tema más importante, Eduardo. Estamos, estamos aprendiendo a pensar de otra forma. En donde... Además, hay otro gran. No generalices, los...
1: no generalices. Pues yo creo que hay es un cambio gente de paradigma, está ¿no? Afuera, y hay mucha gente que cree que estas son vacaciones, y no han visto los videos que la gente dice, ah, a mí qué tal, esta es una payatada, a mí no me importa la. ¿Qué, qué, la el corona, ¿qué?
3: Digo, no, no. Digo, okay. que algunos estamos aprendiendo. Yo creo que hay, una, hay un porcentaje importante que estamos aprendiendo a vivir de otra manera, porque mm -hmm. además hay, hay un hermano de este virus que nos va a enseñar muchas cosas que se llaman la sobrereacción. Es decir, si sobrereaccionamos ante una situación que es evidentemente muy importante, y sobrereaccionar no quiere decir hacer más, también quiere decir hacer de menos. Todas esas personas que dices que están en la calle... Más bien no sería subreaccionar ¿no? subreaccionar y sobrereaccionar. Los dos extremos son negativos. Entonces, quedarte en la calle, creer que esto es ciencia ficción, va a generar un daño muy profundo. Y sobre reaccionar también. Entonces, el enfrentar estas pandemias y estas epidemias, le está enseñando a los gobiernos, le está enseñando a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todos los que podemos ser afectados, a encuadrar un mapa eh, diferente de un de crisis. Yo soy muy escéptico Joaquín A ver, ¿cuántas
1: guerras ha habido en la historia de la humanidad? Y no han aprendido. Los gobiernos no aprenden, porque los gobiernos lo manejan una bola de tipo que nomás buscan los intereses de su grupo, de su clan, Así es. es lo único. Claro. Aquí estamos nosotros y siempre sometidos a los designos de los gobernantes. ¿eh?
2: Y lo que pasa, Eduardo, es que también los
5: gobernantes
2: la tienen, tienen objetivos a corto plazo porque es la, la duración de sus puestos en el poder. Entonces quieren rendir eh, la mayor cantidad de resultados en un muy corto plazo, pero ¿cuánto va a costar esto? Pues o si sea, no...
1: son dictadores quieren resultados inmediatos,
0: pero inmediatos. No, se roben.
2: El Así internet, es. ¿no? Pero aparte, ¿en cuánto va a costar esta pandemia, Eduardo? Yo creo que otro factor que, Joaquín, tú y yo también eh, platicaste sobre esto es, sí. aparte de la incertidumbre, ¿qué pasa después de que ya lo tienes, entre comillas, controlado? Porque el comportamiento del ser humano de cómo vas a reaccionar, si te va a dar miedo salir, si vas a consumir de la misma manera. Vamos eh, a
1: regresar a hacer lo mismo. Fumar mata y fumamos. Sí. Comer carbohidratos en exceso, <risa> te mata y fumamos. Así somos, tú crees que acabando esto va a ser una, ¿Y una... También. una fiesta. Sí. A ver, Para y concluir, entonces...
3: Joaquín, te quedan 20 segundos, Joaquín. Para concluir, Eduardo, yo creo que el, el parámetro de crisis social y el parámetro de crisis como especie, este tipo de pandemias, este tipo de epidemias, nos colocan en un epicentro que modifica radicalmente los sistemas de prevención Bien. y que tiene que cambiar también la actitud Bien. de los políticos. Gracias, Joaquín. Mensajes
1: un minutos después de la hora Aquí seguimos cada quien en tu casa Tranquilos ¿Cómo están tus niñas, mi querido Félix?
4: Muy bien, Eduardo, muchas gracias Están hartas del encierro, por cierto Y muy aburridas y desesperadas Que ¿no? aprendan
1: a entretenerse
4: <risa> Por favor <risa>
1: Esta cultura de que ahí las niñas están en la casa Y no saben entretenerse ¿eh? sí, Mi mamá tenía un grito Mi mamá era gringo no, ¿Tú también estás desesperada?
2: Ya, yo ya quiero que esto acabe.
1: Grisa, la verdad, todos sabemos que esto <risa> por tu
0: ventana. Acá de
1: inmediato, ¿eh? Mira, la, lee el cuadro que está atrás de ti. gringa. Entonces, cuando nos aburríamos, se le preguntaba a mi mamá, ¿eh, qué, ¿qué puedo hacer? Se lo preguntaba en inglés. Yo siempre me con inglés Le decía, ¿qué puedo hacer? Y mi mamá, para mandarnos por un tubo rápidamente y desapararse del programa, decía, spit on your shoe. Es, Escupe sobre tu zapato, no me importa que estés aburrido. Uh -huh. Hoy como que hay esta preocupación, están aburridos los niños, ¿qué hacemos? Ya, ya les aburrió el iPad, ya les aburrió el no sé qué. No, promueve que no se aburran, Félix. Que
0: hagan el que, ahí, también, que No, yo
3: todavía no les presto iPad, todavía no les doy iPad. así es por eso también oh, no No trata para...
1: de un sistema esclavista de niños, querido
0: Guillermo. <risa> no, pero que aprendan, que se vuelvan responsables. Estás muy bien. No ti, ti. tiene tus niñas,
4: Félix. No, mi hija tiene dos años, la más grande. Por favor. Poco... Ah, bueno, bueno.
3: bueno, bueno feliz, eh, por favor. Eh, ese Fe, detalle Guillermo. no se sabía. Qué desalmado eres. Sabía, no, Qué no, desalmado no. eres. Lila, no. enjoy links. ¿Qué? ¿Eh? Ven, más lo se que tienes atrás de ti.
2: Pero, No es que tengo ahí diario porque
3: lo tengo que leer diario porque pues sí. no registra casa. Ahí está. Ya, te resolví el problema.
0: Okay, Bien, está. a
1: ver, una cosa, eh, ha circulado por redes sociales diversos mapas que muestran cuántos avioncitos están volando alrededor del mundo. Es muy interesante el ejercicio. Hay muchos apps de estos que los puedes bajar para tu celular, para tu computadora, para tu PC, para tu iOS, para tu Mac, lo que tú quieras. Y es en tiempo real. Te va diciendo cuántos aviones hay. Y si le picas, te dice qué vuelo es. Algunos ya más solicitados te dicen la aerolínea, qué tipo es, de avión, actitud. la antigüedad del avión, cuánta gente lleva. O sea, es muy interesante ver esto. Y hace unos días me mandaron uno que decía, a ver, vean cómo está Estados Unidos lleno de vuelos, ¿no? lleno de vuelos. Y creo que lo comenté hace unos días. Entonces yo me puse a ver los vuelos transatlánticos, La mayoría eran aviones de carga, no de pasajeros. Pero en el video que yo vi, te decían, vean, arriba de Francia, cuatro aviones. A ver, Félix,
4: ¿cómo no. está esto? Fíjate que todo esto empezó porque yo estaba hablando con un amigo mío que es piloto de una línea mexicana y me conté, me, me comentaban que les bajaron pues, sus tiempos a 42 horas en el mes y que en México efectivamente está muy restringido el, el tema de los aviones. Me dijo, pero en Estados Unidos, aunque sí lo han bajado, sigue estando realmente eh, muy ocupado el espacio aéreo. Y entonces, Porque entonces hay
1: que entender que el espacio aéreo de Estados Unidos es el más ocupado del mundo.
4: Así es, pero tú no sí.
1: ves los aviones estacionados en los aeropuertos de Estados Unidos. Claro. Son miles de aviones estacionados.
4: Mira, fíjate, yo me yo me metí a, la, a una aplicación que se llama Flight, Flight Radar 24. Sí, y esta aplica y esta aplicación lo que hay lo que hace es un comparativo de cómo estaban los vuelos el 7 de marzo y el 7 de abril, y lo hace con diferentes horarios para que no creas que nada más es en un horario. Entonces, por ejemplo, a nivel global, el 7 de marzo a las 3 de la tarde hora del... del no de Greenwich, o el tiempo central que le llaman, había 15.000 mil vuelos en el aire en todo el mundo. El 7 de marzo. El 7 de abril a la misma hora había cinco mil. ¡Wow! Se habían reducido 10.000 mil vuelos. Ahora, en Europa, Europa, por ejemplo... No, en Europa la reducción era de 2.400 vuelos. Y en Norteamérica, que incluye, incluyendo a México, había casi 3.000 aviones de los 8.400 que normalmente hay a esa hora. Wow. O sea, es un desplome. Es un desplome, sí. pero tú te metes al mapa y entonces en el mapa te das cuenta que por más que se desplomó el, estado, el, el, el espacio de Estados Unidos se sigue viendo lleno, sobre todo en la costa este.
1: Y lo que tienes es que ver con mucho cuidado, y eso te lo vamos a dejar para la próxima semana, te vas a poder hacerle... Ping, a cada avioncito que aparezca uh -huh. de los 3000 y nos va a decir cuántos son de carga, cuántos de pasajeros <risa> y cuántos son <risa> vuelos privados. Eso Porque está complicado, los vuelos pero... privados también sí. la demanda de vuelos privados de rentar avioncitos se, se, sí. si alguien está haciendo ahorita negocio, son no quienes rentan aviones. Así es, ahora me, sí, me, bien, el me bien, no creas. El dinero.
4: Sí me metí a apachurrarle varios avioncitos a ver qué eran. No me tocó ni uno solo de carga, ni uno privado. Me tocaron puros comerciales. Y le apreté ¿Y más o menos a, a, a 30. No, y a lo mejor... 30 más... no estaba. De, no, pues, de
1: 3,000, por lo menos deberías haber echado 600. Para no, hombre, no, acabas, no, no acabas <risa> nunca. Ahora, no hay,
4: 30. Pues 30 hay, gente, no, no, hay gente que tiene que viajar sí o sí. No tienen la opción de, de no viajar, de, de quedarse en donde están. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, tiene unas recomendaciones para quienes tienen que viajar. Okay. Y, por, por ejemplo, dicen... Oye, pues es que no están midiendo las temperaturas. No sirve de nada medir las temperaturas de quienes llegan. Porque pueden estar incubando el virus. Pueden ser asintomáticos. No sirve.
1: Pero ahí te va lo mejor. Los que usan el termómetro. Sí. La temperatura puede variar si te lo ponen en la frente. Te lo ponen en parietal. Te lo ponen por aquí. Puede variar en grados. Y como van tan rápido... Pa, 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 les vale gorro. Claro. Uh, mi hermana... Creo que mi hermana viajó recién a México y llegó y le dijeron que tenía
3: 34 grados. Ay, ya a muerte, ¿no? Y le dijeron. viva!
1: ¡Qué milagro! Sí, <risa> ¡Ahora! 34, bueno, 34. el
3: presidente tuvo 35.6, ¿no? Ahora sí. en Oaxaca. Ahora, bueno, ¿qué, ¿sí? es lo que, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde el trópico.
0: ¿Qué es lo que hay que es, hacer? Eh, si viajas con gorra, la mejor. que nos 37.
1: dijo, porque él, es lo que nos dijo. Pero yo también me acuerdo que hace mes prometió que nos iba a dar a conocer examen médico. Estamos oh, salud y, sí. y seguimos esperando, ¿no? Él dice que está muy bien, seguimos
4: esperando. Ahora, es? Que Él dice. Ahora, es, es más eficaz recopilar declaraciones de salud y tener los datos de contacto por si hay que localizarlos. Pero si tienen que viajar en avión y no pueden posponer el viaje, ahí les dan unas recomendaciones para tratar de evitar el contagio.
1: Uy, si aquí todos estamos planeando subirnos ah, a la no, a la no, nosotros no. Sí, claro. no. México, queda claro hoy, que hoy, nosotros no. Todo nuestro público ha de estar... O sea, es un consejo, quiero aclarar, es un consejo para el 1% de nuestro público. Muy,
4: Probablemente, muy sí. El bueno, primero pero, no salir de
0: casa. Pero sí. Primero consejos <risas> cuando salgas de casa. <risas> pero no, no, a ver. Que, que evites un contagio, con eso te vas al cielo, mi estimado Félix. A ver, Así, mira. estoy
4: de acuerdo contigo. Pero hay gente que sí tiene que viajar, no hay de otra. ¿Y qué tienen que hacer? Pues número uno, y si las consiguieron a tiempo y si las tienen... Llevar toallitas desinfectantes para. Poder sí,
1: yo les diría, no tienen que viajar.
4: Que no vayan. Ay. Para eso tienen
1: estos servicios. Para, no. que, para eso hay Zoom, para eso hay toda esta claro. tecnología. Quien quiere
0: viajar es porque quiere viajar, no porque tiene. Le sí, da vida. la gana viajar o sea, y, mejor no mejor no Ay. Ay. y no importa lo yo yo no que está pasando. que, que, que apoya o, o no apoya.
4: Yo no. creo que sí hay empresas que te, te dicen, oye, tienes que ir y tienes que ir. Oye, ¿y tú tienes
1: que ir? y les digo? así va, ¿Quién va a mantener mi deuda y a mis hijos si me muero?
2: creo que más bien Félix, ahorita se están dando cuenta las grandes empresas que de hecho ya no necesitan en gran parte de ¿No? oficinas sea, esto va a revolucionar la manera en que hacen Félix
1: no lo va a entender ve los audífonos que trae puestos No,
0: Él
1: ah, es preferista él no cree en estas tecnologías ándale. no, no hombres, yo sí creo sí. en las
4: tecnologías lo que me falla es la, uh -huh. me, me falla más la tecnología nueva que este es nuevecito eh. además es de
3: oye Félix, ¿dónde puedo conseguir una panga? ¿una qué? una panga para o pues, si la quieres así como que rápido metas a Ochimilco allá y encuentras las ¿vale?
0: <risa> <risa> no, ya de una vez completo, completo con el no, así, no, claro. sí,
1: claro sí. interrumpí con, con toda la mala
4: sí, sí, intención
1: con... del mundo feliz porque realmente ahorita lo que van a viajar no es, en avión pertenecen a una clase donde están tan mínima y si no están enterados sabes qué Merecen que no les des consejos. Mejor hay que darle consejos a la gente si tiene que salir de casa. Bueno, claro, si tiene si que salir de casa o es que lo mismo. temprano tenemos que salir. O que tienes que ir al súper, porque ahorita tú pides al súper, al que sea, a la cadena que sea, y te dicen, de esto no más puedes pedir
4: dos, de esto nomás <risa> tres, de esto no hay.
2: <risa> en huevos nada más te venden uno.
4: Perdón, ¿Sí? es un huevo. ¿Sí? Lila. No, una canasta, una canasta sí, un cartón? Un, un cartón un cartón ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, no, es un huevo Pero es igual
0: no, no, no. Si yo voy, voy al súper me
4: pongo me guantes mucho Porque me pongo. se rompe Si, si voy al súper me pongo guantes, llevo gel Me pongo este cubrebocas O sea, yo sí me cubro con todo lo que pueda ¿Y qué haces regresando? A ver me los quito antes de entrar a mi casa tiro los guantes me vuelvo a, a, a lavar las manos con gel antes de tocar mi casa ya entro a mi casa y me lavo las manos ¿Tus zapatos no, mi zapato, los, mis zapatos los dejo en de la entrada
2: pero
1: hay que
4: dentro o afuera no adentro entrando en un huequito que hay ahí ya en una mi zona ropa. en una zona
0: de desinfectación, en un cuarto limpio pues, haces
4: todo no era para eso pero digamos que no la ropa sí hasta en la noche la he hecho
1: lavar no, perdóname, ¿no te la quitas y la ves a la lavadora? ¿No? Tal si alguien te estornudó
4: y no te diste cuenta. No,
3: creo que no sí. claro
1: que sí.
4: Digo, ¿Sí? Yo, yo yo mantengo mi distancia, no tienes una idea cómo soy de especial para matar sí, nada más que
1: distancia. ya se vio que las gotitas de salida de un estornudo pueden estar varios minutos volando. Entonces ya te quiero ver con tu carrito comprando los chayotes o la <risa> los chayotes. las peras. Y bolas que se cae el coronavirus. <risa> Y
0: llegas a tu casa y eres portador.
2: ¿eh? Pero también tienes que desinfectar todo lo que compras, Eduardo.
0: Ah, también sí, claro. eso, eso es muy es, es cierto. Todo lo que compras hay que estar desinfectado.
3: Todos los empaques. El, hay que desinfectar el chayote, lo siento. Hay que desinfectar el chayote, Félix. No, te preocupes, te, ahí les he hecho,
4: les he hecho
0: yo líquido ¿Qué? para desinfectar. Un poncho de plástico completo, Félix, franco, para que no le pase nada.
4: No, pues la próxima vez muy emparedados. Falta
1: aplaudir cuando dice el presidente cosas. Y hay uno que no se quita sus tenis rojos en semanas. Puchilas, mensaje regresamos. <risa> Estamos ya de regreso, 17 después de la hora. Lo del... La pandemia que está ocurriendo a Estados Unidos ha afectado terriblemente. Ya hablamos de cómo se han perdido casi 17 millones de empleos, cómo se ha derrumbado su bolsa de valores. Y algo está ocurriendo hoy muy curioso, porque estaba yo viendo cómo van los precios del petróleo, porque eh, Rusia y Arabia Saudita hoy se pusieron de acuerdo en reducir la producción. Que es muy buena noticia. Pero yo digo, a ver si esta buena noticia, ¿por qué diablos hasta el momento... El West Texas se ha caído casi 7.7%, el Brent se ha caído casi
5: 3%.
1: Deberían estar felices y los precios deberían estar subiendo. Esto es lo que también decías tú hace rato, Joaquín: la gran incertidumbre. Porque si bien Arabia Saudita y Rusia dicen que sí, nadie sabe si el sí es en serio, pero tampoco saben qué van a hacer los demás países exportadores de petróleo, porque todos se tienen que sumar, porque Rusia puso una condición. ¿Bajamos nuestra producción si Estados Unidos baja la suya? Y, y Donald Trump, cuando le preguntaron, dijo, no, nosotros ¿por qué nosotros eh, trabajamos de acuerdo a las fuerzas del mercado y trató de zafar? Esta, o sea, las consecuencias de la pandemia en Estados Unidos también son políticas como aquí en México. El señor Bernie Sanders ayer ya retiró su candidatura, se dio cuenta que no había ningún lado a dónde ir y más que no puede ser. Eh, Sanders, como buen populista, igual que Trump, era fuerte haciendo estas grandes reuniones. Ya, uh -huh. todas, ya saben, igual que me comía estas cosas. Como el PRI, cuando era bien populista el PRI, así lo hacía, ¿no? Entonces, ya no puede hacer estas reuniones. Y Sleepy Joe, Joe Biden, Joe, a quien sí. yo nunca le di ya mayor oportunidad, uh -huh. pues se le abrió el caminito, sí, caminito a la escuela. <risa> y hoy se da como ¿Quién ustedes. lo dijo?
2: ¿Quién no, lo dijo?
0: Lo dijo Lila desde un principio. Sí, de Lila, Lila lo dijo.
2: Gracias. Pues vamos,
0: Lila. Yo, yo presumí tu foto,
1: no estás ahí con Flippy Joe. <risa> ah, pero la cosa es que hoy se da una encuesta, Lila, la, la más reciente de CNN, donde pone que si la elección fuera hoy, Biden se llevaría de calle a, a Trump. A ver, platícanos cómo va el asunto.
2: Pues sí, mira, todo lo de la pandemia realmente vino a, a cambiar todo el esquema de las primarias demócratas. Dieciséis estados ya eh, tuvieron que cambiar la fecha de sus primarias por el tema de la pandemia. Fue todo un caos en Wisconsin, donde sí Qué se llevó. vergüenza, a cabo. sí. Sí, no tienen vergüenza, donde sí la se llevó. La
1: Suprema llegó. Corte de Estados Unidos conservadora. Los mandó a la calle, háganle como y todo quiera, Porque un Trump
2: y los republicanos obviamente no quieren eh, hacer el método de votar por correo porque eso les beneficia a los demócratas, porque los demócratas tienen mucho apoyo con las minorías, con, con eh, estos sectores de la población que a veces no salen a votar y les facilita entonces votar desde su casa y mandar eh, el voto por correo. Eh, ya se movió la convención demócrata de mediados de julio a agosto, entonces van a estar justo pegadas la demócrata con la republicana en agosto y, y como tú bien sabes, pues ya Biden eh, ya quedó como el único candidato eh, después de que Hubo casi 24 candidatos, eh, precandidatos de eh, demócratas cuando esto inició. Y como tú bien dijiste, en, en los primeros cuatro estados, cuando arrancan las primarias, eh, Joe Biden en, en realidad tuvo muy malos resultados y ahí es donde empieza a despegar Buried y, y y realmente toma todo su poder Sanders. Y ahorita ya Sanders, viendo que con Florida, Arizona, eh, en estos últimos estados que sí pudieron votar, eh, ya la cantidad de delegados que tiene que Biden y, los, y el apoyo dentro del Partido Demócrata eh, ya, ya es tan tan fuerte para Biden que ya Sanders mismo dijo,
1: bueno, me salgo. a hacer eh, Sanders con los delegados que ha ganado, porque hasta el momento ver, creo no ha dicho mis delegados, no, se los paso a Biden. Se, lo se lo va dijo. a llegar a la ya convención demócrata no, no, a decir, bien, no, es que yo quiero esto y es, esto y esto, que lo incluyen la plataforma. ¿O no les doy mis delegados?
2: Es que así no funciona, de hecho, Eduardo. O sea, tú no puedes dar tus delegados a un candidato. Ya los pero que
1: después tú... da la instrucción que vote por Biden. Claro,
3: Llego. pero eso ya lo hizo. O sea, sí, pero
2: no se pasan como al número. O sea, tú para ser candidato de manera formal tienes que lograr 1991 y Delegados antes de la convención demócrata. Ahorita Biden lleva 1.200 y Sanders tenía 900. Ahora no se puede pasar los 900 así directamente a Biden para que quede como él. Así tiene que llegar no. al partido, al en la segunda ronda de votaciones. Pero pero,
1: pero pero no pierde nada Sanders diciendo no, yo, yo libero okay. a los delegados que están a mi nombre, los libero para en que el momento votar de votar elegir votar. puedan ustedes votar por okay. el que quieran. Pero no lo ha dicho. Te no lo he ¿sí? visto. por qué no Eduardo porque ¿Tú, tú
5: hasta, hasta la ignominia no, obviamente, pero no es por
2: eso te voy a decir por qué no lo ha hecho porque todavía, ayer sostuvieron una conversación telefónica Sanders y Biden, donde estaban poniéndose de acuerdo en, en qué temas de la política, de la plataforma política de Sanders va a adoptar Biden, porque lo que ahora tiene que hacer el partido demócrata, Eduardo es realmente unir fuerzas y unir claro. a, la, a la extrema de izquierda liberal que representaba Sanders con la más moderada representa a Biden. Y no necesariamente va a ser una tarea fácil, Eduardo. O sea, los liberales, que son estos progresistas, eh, muchos de ellos... ¿Ya les
4: son... falló la vez pasada?
2: Les falló la vez pasada, y más porque... Pero, pero es diferente en, en esta elección, eh, Félix, porque Clinton y Sanders se llevaban muy mal. Y, y Clinton le pidió abiertamente a, eh, en las primarias que se saliera Sanders porque ya estaba completamente derrotado. Pero, lo
1: humilló, elección, lo humilló. Lo lo que no es, muy diplomática.
2: es correcto. En estas elecciones realmente Biden nunca le pidió a Sanders que se saliera. Y si algo está diciendo es que está de acuerdo Biden que necesita uh -huh. eh, convencer a los votantes jóvenes que, que adoptando ciertas medidas de la plataforma política de Sanders para ahora, ganar... Para
1: el de como, como. Su, su candidato a la vicepresidencia.
3: Es, sería el más probable.
0: Es que es Lo más seguro es que debe ser una mujer. Y, y es, es, la pregu... es la pregunta que te quería hacer, y ¿de quién crees que sea el candidato de vicepresidencia?
2: Mira, aquí hay varias, o sea, han habido una muy buena fila de mujeres eh, muy hábiles que creo que sería muy importante como ver ¿Quién estratégicamente le va a aportar votos ah. en estados claves y con sectores de la población que necesita traer Biden? Biden tiene mucho apoyo con los sectores afroamericanos, con los mayores, con los adultos mayores, con la clase blanca. Eh, de, ¿Con los
4: latinos cómo está?
2: Con los latinos no muy bien, la verdad es que los que se llevaba el voto latino también era Sanders. Sanders se lleva mucho el voto joven y el voto latino, que es lo que tiene que convencer ahorita. Entonces, a ver,
1: considerando pregunta, todo esto que acabas de decir, él sería ser? una mujer a mí me, a mí, como tu eh, compañera de que, fórmula.
2: Y Amy Globachar creo que podría ser muy buena porque también representa a esta, eh, esta clase moderada que puede eh, jalar votos de. De la, de la izquierda, pero también de pero la... creo
1: que, es que ella es de Minnesota y... Ella es de, y Minnesota. Paris, pues, también viene de Harris
2: creo que podría ser excelente. ¿Sí? ya fue por Kamala Harris, que ya fue procuradora del ah. Estado de California. Ahorita, senadora, es eh, representa una minoría y California representa un gran porcentaje de voto latino. Que creo que eso le podría ayudar muchísimo a la campaña.
4: Pero además, California históricamente es ganada por los demócratas, ¿no? Y entonces,
2: no, no sí, históricamente es uno de los, de los bastiones demócratas, pero como sea, Kamala Harris sí trae este este aspecto de una mujer joven. Pero tuvo
1: muy mal desempeño en la post. primaria Kamala Harris. ¿Perdón? Tuvo muy mal desempeño en las primarias. Y
2: sí, desafortunadamente. Demostró
1: que no gana. Él necesita a llevar a alguien que demuestre que tiene
2: pundra.
5: ¿Y sí, cómo, a ver, y cómo a no, llega no, a los ¿no? jóvenes? Se, se, a va,
2: gobernadora se hablaba de, de... Stacey Abrams, pero no llegó a ser gobernadora y, y, y creo que no tiene eh, la proyección nacional que se requiere. Eh, pueden haber varias senadoras también eh, que, que pueden ser buena fórmula. Muchos decían que hasta Elizabeth Warren podría ser una muy buena compañera de fórmula. Porque no, porque representan...
1: todos los moderados de los demócratas no van a votar jamás por Exactamente, ella.
2: Exactamente. No Oye,
1: se... ¿qué pasa? Por ahí mencionaban una gobernadora, creo que de Michigan, no sé de dónde.
2: Sí, esa una... es la sí, el gobernador de Michigan también podría ser muy bueno porque Michigan aparte es un es un estado clave, un swing state uh -huh. y aparte si te claro ahorita en, la, en mucho en el discurso que lleva Trump con el tema de, de la pandemia siempre dice, yo estoy mandando ventiladores a Michigan, porque Michigan es un gran estado y Michigan eh, nos, nos mm. quiere muchísimo, ¿no? Ya ha descalificado
1: es, Trump a la gobernadora, ha dicho, esa mujer Exactamente hace, mm, como, también al,
2: como también al gobernador de Washington o sea, sí tiene como a varios gobernadores que siempre les, les, les está diciendo que están haciendo muy mal su chamba Ahora, estoy completamente eh, obsesionada, pero ¿Sí? que, creo que también muchos dicen que se puede meter a la contienda y que sí podría meterse a la contienda, aunque ¿Cómo? no. Lo... ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Bueno, o sea, bueno es que como
2: casa, ha no, agarrado
1: no, no, un cartel últimamente. No, no, no. Pero,
2: pero... pero además
1: es muy bueno. El hombre es
3: Porque excelente no me, no, ver, es ante la, es la cámara.
1: Pero él ha negado y lo ha negado hasta su hermano.
2: El el, el, el...
3: Es como que
1: traje en el hijo. Dime la verdad, ¿no quiere ser presidente? Dijo y no, no.
2: 30 no.
3: no, no, segundos, ¿no? Lila, para concluir. Pero no, pero no dijo vicepresidente.
2: Lo que tiene que hacer ahorita Biden llegando a la convención es unir fuerzas, jalar a la, a la izquierda, traer a los votos de Sanders, eh, unir fuerzas y también necesitan más dinero porque la campaña de Trump Muy tiene 225 millones de dólares y necesita recaudar más fondos. Muy bien, Lila. Pero Biden va a ganar el 3, gracias,
1: el 3 de noviembre. Gracias, Lila. Regreso. Estaremos hablando dentro de unos minutos sobre las declaraciones que hizo hoy el secretario de Salud, aunque no crean, habla Jorge Alcocer. Bueno, pusieron hablar a él en la conferencia de la mañana y pues el señor Alcocer dijo pues que lo que dijo ayer su subsecretario, el niño dorado de este sexeño, el mareadito, porque cómo se marea la gente cuando apenas les dan cierto grado de reconocimiento de autoridad, un burócrata ahí oculto, escondido, que de repente, pum, el doctor Horacio Hugo López-Gatell, pues lo desmintió, su jefe. Vamos a hablar sobre eso. A ver si podemos después hablar con Omar Aguilar Francín, para que Omar, que estuvo hoy en la mañanera, nos lo platique. Va a estar muy divertido, ¿no? Ahí estuvo
3: Omar Aguilar, el portero del Grupo
1: Fórmula en la mañanera.
3: Yo la vi, sí se veían. Se veían como que cansados los tres que estaban ahí en el pueblo, El en presidente se veía muy cansado. Bueno, el rostro lo tenía, se, se, se veía
1: agotado. Acuérdate ¿As? que todos estos cargos nunca han visto las fotos de cómo llegaron sí. y, de cómo ¿Cómo cómo cómo van? Van? y cómo se van. no, llegaron? es increíble. Porque envejecen nosotros y no nos damos cuenta porque los vemos diariamente. Diario, sí. Claro. Sí. Pero cuando tú ves la foto, así llegó y así pues, se fue. Antes y dijo, que amolada. se Sí se, sí, se sacaban Ay, ahí mi en querido, Mi querido Guillermo, pues
0: mírame, curiosidades digitales en esta época de la cuarentena. Hay algunos incidentes. El incidente que yo creo que más ha resonado es el incidente de Zoom, la plataforma como la que estamos usando en este momento, que, que de, un, de un día o de un momento a otro pues, se convirtió en la plataforma de referencia para las reuniones virtuales. Antes, con la competencia, Zoom parecía ser uno de tantos, pero de momento se convirtió en la plataforma que más gente empezara a tener. Porque, Porque es muy es, fácil usarla. Es muy sí. fácil, es muy es conveniente muy usarla. Es accesible. Se mete a Skype y Skype es como la tecnología del siglo XX. No la Tal han cual.
4: actualizado. Es, no, esta es una maravilla, es, suma, es una, una
0: maravilla. Skype. Y aparte es uno que te permite tener una gran cantidad de personas conectadas. Y bueno, ¿cuál fue el incidente importante? ¿Hasta ¿Cuántas personas puedes conectar vía... Puedes conectar en, en, en una, depende de las versiones de, de, de cómo estás pagando, pero puedes empezar 50, 100 y más de 100. A ver,
1: digamos una versión para que este programa fuera de su horario, lo quisiéramos hacer, pero no tenemos mucho que hacer, que nos vamos a hacer comentarios después del
0: programa. Y para que, ¿hasta cuánta gente podría entrar a Zoom para verlo? No, te voy a dar un tip bien interesante. Con Zoom se puede hacer streaming sobre YouTube y eso es una maravilla. Ah, no. sobre YouTube, o sea, te... Sí. Ah, con, nos conectamos en pero, pero lugar, nos ha, de, ha de costar su lanita ¿no? pues es como la que tienes tú que con, con, con 14 eh, esas suscripciones, ahí nos conectamos y haces el streaming ah, porque viene todo explicar. para
1: que te porque yo pago 14 dolaritos al mes que, oye se está fortaleciendo el peso un poquito, un poquito, pero está y después va, va a haber un rebotón a ver, nos tienes que explicar por qué esta okay. es una curiosidad, la emergencia de esta tecnología. Sí, Lila, ibas a decir algo.
2: Guillermo, ¿no tuvieron un problema enorme Zoom de hackeo ahorita?
0: Sí, ahí es lo que voy, exactamente, ese es el Ajá. incidente. Bueno, ahí va. Yo lo les quiero que decir le... que
1: a nuestro chat del programa les mandé el último comunicado de Zoom donde sí. da todos los consejos para que no te hackeen. Ese es el Entonces, tema. La gente tampoco
0: se cuida, ¿eh? Ese, ese, es, es. ese es el tema. Bueno, mira. Cuando tienes una, 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 una conversación o una, una, una eh, reunión como esas que tenemos de manera remota, los puertos de la computadora se abren con los puertos de las demás personas. Entonces queda abierto para que suceda cualquier tipo de, de, de vandalismo de cibernético. Pero más aún, se puede pensar o se podría prestar a que la plataforma pudiese tomar algunos datos. Y eso es de lo que se, ha, se han estado quejando. De hecho, salió un, un, un comunicado de que, las escuelas de Estados Unidos iban a retirar el uso de Zoom para poder, por el tema de la, de, de la seguridad. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos preocupa? En, en es este? una empresa china, ¿verdad?
5: Sí.
1: sí. Ah, por eso, seguro. 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 Trump eso. odia todo lo que sea chino.
0: Y mexicano. Así 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 es. Es.
1: No, la única cosa que no odia a Trump en sí es sí mismo, porque yo creo que hasta a, a, a Melania la odia. Um, y si es china,
0: pues va a ver cómo le da en la torre. Eso es correcto. O Aquí, algunos consejos para, para preservar la seguridad y estar tranquilo cuando usamos este tipo de plataformas. Si lo que te preocupa es, de verdad, la información confidencial que tienes en tu máquina, y cada vez es menos porque muchos archivos los tenemos en Dropbox o en una plataforma de estas, guarda la información, información confidencial en un disco externo y desconectalo. Y entonces puedes usar una plataforma de estas porque no solamente es un tema de Zoom, es un tema de cualquier plataforma. Puede ¿Qué tanto ver. te ayuda a tener un VPN? Ese es el segundo punto. Parece que leíste mis... Mi, parece que están leyendo... Hoy hoy los... muy
1: curioso. Hoy mandé en el chat una, un video. Y nuestro ah, amigo sí, sí, sí. Venus, no sí. puedo verlo. No Porque falta el VPN. Verlo. Digo, okay. ¿qué no tienes un VPN? Pues no tienes... Digo, ¿qué les pasa a algunos de sus queridos colaboradores?
4: ¿Qué <risa> les con sus... Cosa rara. No, okay, okay. La,
1: la otra cuestión Digo, es tecnología de los 60. ¿no? no, es
4: nuevecito y es una maravilla. Sí, pero te ves como de los 60.
3: Pero es nuevecito. te
0: como de los 80.
3: <risa> oh, ojalá, oh, oye,
0: yeah. ojalá te veas de la edad que aparentas, ¿no?
3: Oye. oye, Félix, ¿y si nos estás escuchando? ¿Estás escuchando otra época?
4: En, en audio 8D. Ah, okay. muy bien. Bueno,
0: la otra bien. cuestión es que puedas usar esas plataformas en un dispositivo y ya no estés utilizando. Si tienes un dispositivo viejito que ya no... Ahí puede ser el mejor medio para que lo utilices y ahí estás tranquilo de que eventualmente no vas a poder tener ningún robo de información. Y la tercera, que puede ser más interesante todavía, como dice Eduardo... Es el número uno, tu información confidencial en un disco externo. Y si no ah, quieres
1: que la gente entre, desconéctalo La, la gente puede entrar, VPN, pero no va a ver lo tuyo. La, la segunda... VPN que te va a conectar al Internet por medio de una dirección que no es la tuya y que...
0: Realmente tienen muchos esquemas Exacto. de seguridad. El VPN es, es un túnel seguro en donde se pueden ver de manera segura los que están participando, y eso es muy bueno. Y el tercero es que utiliza un dispositivo de los viejos, de los que ya no, ten, eh, ya no tienen uso, o sea, tableta, o sea, un teléfono. Y ahí mismo puedes utilizar el, 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 el Zoom o el Skype o el que sea para que estés tranquilo de que no va a pasar nada. Oye, hoy vi una cosa que me gustó
1: mucho. Encontré que tú puedes usar tu celular como cámara y conectarla al sumo lo que sea. Uh -huh. Porque a veces bueno, las cámaras, eh. las cámaras frontales de nuestros aparatos a veces hay mucho que desear. Claro. Y puedes usar tu, tu celular, ya, sí. el que tengas y lo conectas y con la cámara uh, trasera, que es la que tiene muy buena calidad,
0: transmitir, lo aprendí hoy. Así es. La verdad es que Zoom es una belleza, tiene lo de las pantallas y todo. Pero bueno, ¿por qué pudo, pudo suceder? A mí me gusta porque tiene esta cosa. Bueno, ahorita les enseño. Tú sigue hablando. a ver sí, no, no, si no. ¿Qué pudo suceder? ¿Por qué se pudo dar la brecha de seguridad? Un, hay algo bien interesante. En, en diciembre del 2019 había 10 millones de sesiones diarias en Zoom. Wow. 10 millones. Pero en marzo del 2020 <risa> tenemos... 200 <risa> millones de sesiones diarias por Zoom. Creció 20 veces. Es algo que nadie se esperaba. Entonces, bueno, evidentemente. Ve qué padre Zoom, ¿ya? Ahí, ahí bien estás, bien, estás en, en estás Se ve como etéreo.
4: Se ve como etéreo. etéreo. No, mira, se ve se espacial.
1: A a todos se ve espacial. Yo, yo. un fondo y porque ya me cansé de verlos. A todos, yo he incluido... ¿Eres libro, Eduardo el libro, o el Zeus?
5: <risa> <risa> no, no. Oye, ¿es en,
1: en serio, todos, un cuadrito, libros... Vamos a meterle creatividad, todos tenemos... Ah. Yo creo que todos tenemos miles de fotos. Para, para la próxima poder. semana hay que traer no, algo no, ruedoso. No, no, no.
3: no, que cada... No, que cada quien nos su personalidad.
0: No. Don Ahora, Zeus Ruiz Gili. Ah. Otra, ah. otra cosa importante, y salió en los comunicados...
3: No te caigas, Gerardo, no te caigas. Sí, no, no, estoy general, rotando, estoy el Zoom,
0: rotando el <risa> la otra cosa importante es que tienen que bajar la última versión porque Zoom está trabajando día a día, y así lo Ayer anunció en la... general, para tener las versiones que van mitigando las vulnerabilidades. Entonces, en, su, en el dispositivo donde usen esta plataforma, chequen tener la más reciente versión para que puedan eventualmente tener ahí la mayor de la seguridad. Ahora, ese es el incidente que ha pasado en, 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 en estos días, Quizás más interesante. Dos cosas curiosas. En Japón, las graduaciones que se están haciendo de estudiantes las hacen con robots y con Zoom. Entonces, está el director de la escuela y pasan los robots con la foto del alumno y todo está comunicado también por Zoom. Y tú estás desde tu casa viendo cómo estás graduándote en la universidad. Ay, no. y esto es en Japón. Eso está pasando oh, en Japón. Qué qué horror, sí, ya, ya. Es la locura ya, la locura. <risa> los japoneses de
1: repente exageran, ¿eh? Sí, eh bien, bueno, eh, pero... Se visten como personajes también. Y, pues, desde Godzilla exageraron, un... ¿eh? <risa> desde que nació <risa> Godzilla. Entonces, <y> <risa> mira, todos, <risa> esos, <risa> todos <risa> hay sus características. O sea, ¿Eh? nosotros, a nosotros, no a los pobres no les da el COVID. Y tenemos una fuerza extraordinaria para claro. cualquier enfermedad. Sí, es por miles, eso somos la raza cósmica,
3: por... cósmica, Eduardo. Por eso estás en el espacio. Exactamente. Bien,
2: el la raza cósmica está. Oye, este Guillermo, una pregunta, este, eh, porque mucho de esto no nada más es el hackeo de tu computadora y tus, de, de tu, de, 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 de tus datos, sino que pueden grabar lo que estás diciendo en, el, en la videoconferencia y mucha gente está llevando a cabo como eh, sesiones con, eh, con, sus psicólogos.
0: Lo que han Vale, Guillermo. Para eso es importante decir, hacer lo que dice Eduardo. Cuando es un tema de, de, de privacidad, tienes mm -hmm. que utilizar los VPNs. El VPN es la, la estructura eh, cibernética que te va a permitir estar lo más alejado de un vandalismo. Si lo haces de manera normal, en, es exactamente como estar mostrándote en el mundo, estar desnudo en la calle. Entonces, okay. para esos momentos, el tema de la seguridad y de usar los VPNs en comunicaciones okay. como esta es fundamental. Y nadie quiere estar desnudo en la calle. Recientemente el secretario de salud, el señor Jorge Alcocer,
1: desmintió lo que ayer dijo en su conferencia de prensa de la noche el subsecretario Hugo López Gatel. Porque ya saben, Hugo López Gatel nos asustó diciendo que hay veintitantos mil casos eh, y no los que han estado anunciando cotidianamente. Hoy de alguna manera el secretario de habló, que fue lo primero, ¿eh? habló. Y después yo entender que no está bien y que no está mal, o fue muy ambiguo en sus palabras, a referirse a los números que dio el López Gatell. Por la, por la vía telefónica nos acompaña Omar para decirnos a ver, Omar, ¿cómo, cómo, cómo estuvo el asunto?
5: ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio. En efecto, fíjate que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues corrigió lo declarado, bien lo mencionas, por el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien, como recordamos, el día de ayer aseguró que en México se estima que hay 26 mil casos de COVID-19. Hoy, el responsable del sector salud dejó en claro que es posible que se llegue a esa cifra o no. Eh, te cuento, Eduardo, y es que el subsecretario no entiendo. de promoción...
1: Uno dice que ya llegamos, el otro dice que tal vez lleguemos o no. Ya me quedé más
5: perdido en el espacio... Así es, así es, así, así lo dijo durante la, mañera, la mañanera, te comento, incluso mencionó que esta cifra es según estimaciones del propio Gatel, te comento, el secretario de Salud... Ay, te, voy esta
1: cifra. te voy a ir interrumpiendo, Mar, porque fue muy sí, sí. chistoso, porque el señor López Gatel, que ya le quiere dar clase al mundo, dijo que los demás países del mundo
5: tenemos usar el sistema centinela, que los demás están mal. Sí, eh, si lo recuerdas, mencionó que estamos arriba de los tres mil casos y estos se tendrían que multiplicar por 8. Y según sus cuentas de Gatel, sí. pues esto daría los 26.000 mil casos estima, estimados, los que serían los reales que habría en todo el país para no no hacer eh, pues una prueba por cada uno de los de los sospechosos. Ahora y no este solamente lo año... dijo así porque dijo serán tantos casos tan tan,
1: como diciendo sí.
5: tan tan. Me canso así ganso. Es. Y fíjate que me dio enredó el propio secretario de salud. Si me lo permites, vamos a escuchar eh, cómo cómo trató de explicarlo
4: durante la mañanera. No me quiero reír. El, el, el
0: explicativo de por qué estas veintitantos mil casos que se pueden estimar que se han estimado desde el principio tienen una base de estudiar científicamente bien establecido un grupo como se estiman las encuestas y que esto realmente debe dejar tranquilo. Ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser, entonces lo tenemos como eje. No porque tengamos esos casos ya asegurados, es un estimativo y debemos también tomarlo con eh, la tranquilidad de que estamos atentos a ellos.
1: ¿Podríamos o no? Pues ahora sí, Omar, a quién le creo...
5: ¿Qué te, ¿Qué te digo? Bueno, lo, lo, lo que se aseguró es que México eh, podría estar eh, preparado para la crisis y según dijo, si sí existen eh, pues todas las, las condiciones para atender a estos 20, 26 mil casos que podríamos llegar durante toda la pandemia. Eduardo. A ver, yo recuerdo que ayer López Gatell dijo, en estos
1: veintitantos mil, son todos los que no llegaron a consulta, son todos los que no sintieron tan mal, o sea, lo dijo Ajá. con una seguridad absoluta. Sí. Y hoy el señor Alcocer dice, bueno, sí, pero no, y empieza a decir porque el método científico, la verdad ayer sonaba más científico López Gatel que el señor Alcocer, el Alcocer parecía un improvisado hoy en la mañana.
0: Sí,
5: fíjate que fue un durante una intervención del propio secretario de Salud en la cual pues no hubo preguntas, él nada más llegó a explicar esta situación de las cifras, no se le preguntó, no se le ingirió, él sacó varios temas, entre ellos este tema de los 26 mil casos. Oye, mejor que lo hubiera explicado Marcelo Ebrard, estoy seguro que lo hubiera hecho mucho mejor. La verdad... <risa> Eso sí, eso sí, pero pero bueno, eh, él mencionó eh, al final de esta participación que debemos estar tranquilos porque si fueran o no los 26.000 mil que México se está preparando para atenderlos, o sea, sí. Por favor, ¿sabes
1: dónde está lo que irrita? Que nos dicen que no hay problema. ¿Cuántas veces tú en tu ejercicio periodístico, Omar, o el mío, o, o sin serlo, hemos visto fotos publicadas de los hospitales, del Seguro Social, del ISTE, del sector salud, donde la gente está acostada en el piso porque no hay camas o en camillas porque no hay camas. Digo, ahora de repente el sistema es maravilloso. Lo que no se construyó en 80, 90, 100 años ya se construyó en
5: 30 días. Es lo que mencionan, mencionan que ya estamos preparando, pero bueno, obviamente en ningún país de los que ha sido contagiados con este, con este virus, pues ha podido con la pandemia, ¿no?
1: Oye, tú estuviste hoy en la mañana y hemos comentado que el presidente López Obrador se veía francamente cansado. ¿Es un problema que tal vez eh, estaba mala iluminación o la cámara, o realmente se veía cansado que estabas ahí con él?
5: No, sí, ya desde hace varios días, varias semanas incluso, Eduardo, hemos notado al presidente de la República, incluso en las giras, en las giras por el norte del país donde hace más calor, pues sumamente ya cansado, eh, la voz también eh, arrastrando en algunas ocasiones. Eh, incluso en, en la gira donde lo acompañamos por Tabasco, en su en, en natal Macuspana, pues ahí es donde realmente se veía más cansado y tuvo que enfrentar a sus propios paisanos. Sí, es una situación en la cual, pues también se refleja durante la foto de reforma donde se le ve un poco eh, encorvado. Pues es una situación. No sabemos si es todo saludos, si es todo ánimo. No, no, no lo sabemos, pero sí se ha visto. Yo creo que es muy importante de... que el presente entienda que él
1: es necesario y que tiene que cuidar su salud. El otro día encontré un escrito de Guillermo Prieto, que fue uno de los grandes colaboradores de Benito Juárez. Es más, mañana, mañana lo voy a leer aquí en el programa. Escribió algo Guillermo Prieto, porque era importantísimo cuidar al presidente y porque era importantísimo que el presidente estuviera bien. Y lo voy a leer porque ojalá alguien en buen ánimo se acerca al presidente y le diga, mira, esto escribió Guillermo Prieto, sobre el mejor presidente de México porque yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador de que el mejor presidente que ha tenido México en su historia es Benito Juárez aunque ahorita ya me están sumando las orejas de muchos que, que no están de acuerdo pero el presidente, yo entiendo que él quiere trabajar 24 horas porque no le da el tiempo y la vida se le va a acabar pero él no puede ponerse en riesgo mar y se lo planteó a todos en la mesa el presidente tiene que estar en una muy buena condición de salud tiene 63 años ya sufrió uno o dos infartos, es hipertenso, entonces tiene que cuidar más. Sí. No es Superman, es Andrés Manuel López Obrador, Omar.
5: Sí, sí pero se ha, se ha burlado incluso el propio presidente, creo que fue ayer o antier, cuando dijo que pues, se le da un poco de risa cuando dicen que si le va bien el presidente, que si está bien el presidente le va a ir bien a México, ¿no? Eso lo tomó de broma bueno, incluso. Bueno, mucha gente lo dice y no lo siente. Pero yo sí uh -huh. lo
1: siento, yo sí creo que el presidente tiene que estar bien. Yo no sé si le va bien a él, le vaya bien al país, ahí sí, eh, ojalá. Pero su salud, es imprescindible que él esté bien, esté fuerte, esté claro. descansado. Y no lúcido, lúcido. ¿Mandé? y lúcido también. Sí, porque cuando estás demasiado cansado, también se te va, se te va la onda, ¿no? Claro. no sé cuáles son sus horarios, Omar, a qué hora se duerma, a qué hora se despierta. ¿A qué horas desayuna? ¿A qué horas come? ¿Y a qué hora cena? Porque aparentemente todo el día está entrando de un lugar a otro.
5: Sí, totalmente una un, un tren de actividad del presidente muy, muy, muy fuerte... Incluso termina la mañanera, sabemos que se va a desayunar y, y tiene, por ejemplo, el día de ayer, de ayer o antier, estuvo en varias reuniones con su propio gabinete pidiendo empleos a cada uno de los sectores, posiblemente tuvo la reunión con los empresarios y más tarde. ahora se
1: cuide y le un poco el ritmo, porque yo me acuerdo del último que tuvimos que así no paraba nunca, se a Luis Echeverría, así nos fue. Pero ya nos vamos a tomar, te lo agradezco, gracias, gracias a todos los compañeros del equipo. Gracias, te hasta luego. Seis hasta Ay. la próxima, soy Eduardo Ruiz Gili. Limpias. en casa, si
0: no, cuídense Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx